0: Qual é, do seu ponto de vista, a principal lição da área de estudo a que se dedica, Dan Ariely, a economia comportamental?
1: Uma lição muito importante da economia comportamental, em termos genéricos, é que as pessoas normalmente não sabem muito bem o que querem.
0: Dan 41 anos, investigador universitário, como é que definiria aquilo que faz Dan Ariely? Considera-se, sobretudo, um economista ou um psicólogo?
1: Eu penso em mim próprio como cientista social. Na verdade, gosto da ideia de poder ser visto como um hacker social. Estou no MIT há muito tempo e, de facto, estou muito interessado nos problemas do dia-a-dia. -dia. O modo de comunicar as coisas é observar aquilo que me parece que as pessoas não estão a fazer corretamente. E gosto de pensar em soluções que podem vir da sociologia, da psicologia, da, psicologia, da economia, tanto me faz. Não tenho nenhum dogma a esse respeito. Basicamente, estou interessado na aplicação das ciências
0: sociais aos problemas do cotidiano. A maior parte dos seus estudos tem sido realizada no âmbito de uma disciplina a que se chama economia comportamental. O que é que distingue essa economia comportamental da ciência económica clássica? Na economia tradicional, as pessoas partem do
1: princípio de que toda a gente tem um comportamento racional, toda a gente toma decisões corretas. Na economia comportamental, não assumimos à partida que as pessoas têm um comportamento racional. Pelo contrário, temos algumas dúvidas a esse respeito e dizemos vamos lá ver como é que na realidade as pessoas se comportam. E o que se conclui é que quando se observam as pessoas em situação, verifica-se que elas muitas vezes não têm um comportamento racional.
0: A designação economia comportamental foi foi introduzida por si, Danari Ali?
1: Não, não fui eu que cunhei a expressão. Na realidade, não sei muito bem como é que ela surgiu. Desenvolveu-se nos últimos anos. Infelizmente, o ano de 2008 foi um ano ótimo para o campo da economia comportamental,
0: por causa da crise que atingiu os mercados financeiros e abalou toda a economia mundial.
1: O que acontecia era que nós apontávamos todo o tipo de irracionalidades e os economistas normais diziam sim, isso é muito engraçado, é muito giro vou contar isso à minha mulher ao jantar isso até me dá para passar um bom momento com os convidados, mas claramente o que eles diziam era que o modelo não funcionava se se estivesse a falar de profissionais cuja atividade é tomar decisões com milhões de dólares envolvidos no meio competitivo que é a Bolsa de Valores a conclusão era que talvez as pessoas ajam de um modo irracional de vez em quando mas tudo isso seria erradicado no mercado de
0: capitais. E, subitamente, a crise abate-se precisamente sobre o mundo da alta finança.
1: Surge o caso Enron, e depois
0: dá-se o colapso do mercado de
1: capitais em 2008, e, de repente, damos-nos conta de que os erros que as pessoas estão a cometer a um nível individual não só não desaparecem, como podem ser muito mais graves. Na verdade, podem juntar-se todos e provocar o
0: colapso de todo o sistema económico. Pois bem, o israelita Dan Ariely, professor no o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, é o mais destacado investigador no campo da economia comportamental e veio a Portugal falar desta nova área de estudo a convite da fidelidade mundial. Como é que nasceu esta disciplina chamada economia comportamental, Dan Ariely?
2: So na realidade, Adam
1: Smith, que é conhecido por expressões como a mão invisível e por uma ideia racional da economia, tem também um primeiro livro chamado O Sentimento Moral, em que foi muito mais um psicólogo. Portanto, se olharmos historicamente para a ciência e a economia, a economia nem sempre foi apenas uma disciplina de hipóteses matemáticas. Isso é algo de relativamente recente, que só passou a acontecer no último século. A economia comportamental é, em certo sentido, uma tentativa de regresso às origens, com as novas possibilidades que temos em termos experimentais e com a psicologia e um melhor entendimento da natureza humana. Portanto, não é um desvio por completo em relação à economia, é apenas uma forma de inverter esta péssima tendência dos últimos 100 anos. A tendência para fazer a economia depender excessivamente da matemática esquecendo o objetivo de
0: criar um modelo válido para descrever o comportamento humano. Por outras palavras, a psicologia é uma disciplina essencial para estudar a
2: economia? Sem dúvida. Se
1: pensarmos bem, a economia, na verdade, é uma disciplina da psicologia, não é verdade? É o estudo das hipóteses de como as pessoas se comportam. Os mercados são isso. Os mercados são reuniões de pessoas. Portanto, a economia e a psicologia não são exatamente idênticas, mas dependem ambas de hipóteses acerca do comportamento humano. Se os economistas preveem um comportamento humano sem ter em conta a psicologia, vão receber em troca apenas aquilo que lá puseram. Já se sabe que, quando se coloca uma péssima hipótese, se vai ter um péssimo resultado. É mesmo assim. O verdadeiro objetivo é criar hipóteses melhores a respeito da natureza humana, deixar funcionar
0: os mecanismos económicos e obter conclusões distintas, que, na verdade, são melhores para a sociedade. Já lhe vou pedir que nos ilustre com exemplos concretos aquilo de que temos estado a falar, porque os exemplos concretos vão certamente permitir-nos perceber melhor o que está em causa, mas, tanto quanto entendi pelas leituras que fiz antes desta entrevista, o que está em causa é o facto de, no fundo, nós não podermos confiar em absoluto nas nossas próprias intuições, seja em termos económicos seja no que for. Essa é uma excelente
1: síntese da questão central. Nós temos nas nossas vidas muitas intuições acerca de como as coisas funcionam e a verdade é que frequentemente essas intuições estão erradas e por raramente testarmos as nossas intuições, nós não sabemos que elas estão erradas e somos capazes de passar a vida a tomar decisões com base nessas intuições erradas que nos conduzem a péssimos resultados.
0: Uma vez que estávamos a falar de economia, o que nos está a dizer é que ao decidirmos Comprar o que compramos, por exemplo, muitas vezes não o fazemos de uma forma inteiramente racional.
2: Eu diria
1: que é muito pouco provável que essas decisões sejam decisões totalmente racionais. Somos influenciados por muitos fatores irracionais. E mais ainda, muitos desses fatores irracionais
0: nem nós próprios os entendemos. O mais surpreendente, no entanto, é capaz de ser o facto de essa irracionalidade parecer ter um padrão e é por isso que o seu livro se chama previsivelmente
1: irracionais. De facto, essa é uma distinção muito importante. Por vezes os economistas dizem ok, as pessoas cometem certos erros, mas uma pessoa comete um erro num dia e outro erro diferente no outro dia e esses erros anulam-se mutuamente. A ideia de sermos previsivelmente irracionais é a ideia de que somos
0: sistemáticos nos nossos erros. Quer dizer que não cometemos erros de uma forma aleatória? Não são aleatórios. Estamos todos errados da mesma
1: maneira todos os dias, do mesmo modo. Conseguimos prever o modo como as pessoas erram e é por isso
0: que estes erros não desaparecem no mercado. Pode-se dizer, portanto, que cometemos permanentemente os mesmos erros. Erramos sempre da mesma maneira. É verdade. Ou seja, se somos previsivelmente irracionais, pode-se estabelecer um padrão e podem-se encontrar determinadas constantes e até um conjunto de leis, podemos chamar-lhes leis, que regem esses erros. Qual diria que é a primeira dessas leis da Ariely?
1: So let's
2: just think Bom, about vamos
0: simple. pensar numa okay. coisa
1: simples. Parte do princípio que você tem um telemóvel. Uh -huh. Sim. Yes. Já alguma vez verificou as suas mensagens escritas enquanto conduzia? honest. Bem, você dá-se conta de como isso é estúpido?
2: Ora bem, é
1: difícil pensar que você nesse momento tenha feito um cálculo pondo de um lado o quanto gosta de viver o quanto deseja não matar ninguém e do outro lado o quão importante era verificar os seus SMS. Mas você decidiu que era mais importante verificar as mensagens naquele momento do que viver ou não matar alguém. O que é o que acontece é que isto é um exemplo. Esta tendência das pessoas para verificarem as mensagens enquanto conduzem é um exemplo daquilo que chamamos a distorção do presente. É o um modo como o imediato é mais importante do que o longo prazo. A condução e o uso da tecnologia é, de facto, um bom exemplo para este efeito, porque não é preciso fazerem-se muitos erros destes para morrer.
0: Basta um. E essa é, portanto, uma das leis que regem a nossa previsível irracionalidade. A distorção do presente é uma das regras que nos conduz a
1: erros como este dos SMS, ou, por exemplo, ao erro de não praticar exercício físico, em que, no instante, o nosso objetivo de longo prazo, de nos mantermos saudáveis, é ultrapassado
0: pelo cheiro a chocolate num dado momento mas esses exemplos não parecem, apesar de tudo, especialmente surpreendentes. Ou seja, não parecem contrariar nenhuma das nossas intuições. Toda a gente admite cometer erros desses e, em maior ou menor grau, toda a gente terá consciência de que está a cometer um erro nessas situações.
1: Portanto, as pessoas dão-se conta que cometem estes erros, mas não se dão conta da magnitude deles. Por isso, quando fazemos este tipo de experiências, o que demonstramos é que as pessoas têm a intuição de que vão sucumbir a uma tentação, mas até ao momento de sentirem de facto a tentação de verificarem as mensagens ou de sentirem o cheiro de mousse de chocolate, não se dão conta de quanto isso as influencia. Talvez o melhor exemplo seja este. Pense em sexo seguro. Quando as pessoas estão, tal como nós estamos aqui, sem estarem citadas, a falarem normalmente, são capazes de dizer, nós só vamos fazer sexo seguro, nunca nos arriscaremos, afinal, tem é que quer ser infectado com o vírus da SIDA e por aí adiante. Mas no momento da tentação, imagine-se envolvido com alguém, meio despido e dando-se conta, de repente, de que não tem consigo um preservativo. O que é que vai acontecer? Tal como disse uma vez o Robin Williams, Deus deu aos homens dois órgãos que precisam de sangue, mas só lhes deu sangue suficiente para um deles de cada
0: vez. Acontece que todos nós sabemos disto, mas não entendemos até que ponto isto pode chegar. Outra das regras que encontrou na nossa irracionalidade tem a ver com o facto de todas as nossas decisões serem decisões relativas, ou seja, de só tomarmos decisões por comparação. Em que medida é que isso nos faz cometer erros, Danarieli
2: essa é, de facto, uma
0: regra muito importante
1: e que se aplica a muitos aspectos da nossa vida. Vou dar-lhe dois exemplos. Um é o de que nos damos conta, de que a nossa felicidade na vida é ditada frequentemente não por aquilo que temos, mas por aquilo com que nos comparamos. Ainda se lembra, com certeza, de quando era um estudante universitário e andava de bolsos vazios e toda a gente à sua volta também não tinha um chavo. Se de repente ganhava 100 dólares, sentia-se imediatamente rico, depois começou a ganhar um salário, mudou-se para um bairro caro e de repente toda a gente à sua volta, à sua volta é mais rica e a sua felicidade não aumentou porque a sua felicidade depende em muito de com quem você se compara. Portanto, se se muda para um bairro muito caro e se se compara com os vizinhos, esta relatividade vai determinar o seu grau de felicidade. Ou então um exemplo numa escala mais pequena. Imagine em que situação se sentirá mais infeliz. Se perder o seu voo por dois minutos ou por duas horas? Por dois minutos, claro. E porquê? Você vai ficar retido no aeroporto durante o mesmo tempo, isso não lhe faz diferença, mas no atraso de dois minutos você pode comparar a situação com o que poderia ter acontecido se tivesse chegado mais cedo. Se são duas horas, não dá para imaginar isso. Um outro aspecto, não em termos de felicidade pessoal, mas em termos de escolhas, tem a ver com aquilo a que chamamos o efeito de isco. Imagino que eu lhe dou este é um exemplo verdadeiro, tirado da revista Economist. Imagino que tinha três escolhas. Podia comprar uma assinatura online por 59 dólares, podia fazer uma assinatura da revista em papel por 125 dólares. E já agora, olharmos apenas para estas duas hipóteses, online por 59 e revista em papel por 125, torna-se claro como estas decisões são difíceis. Será que a Economist vale 59 dólares online?
0: Valerá a edição em papel 125? É muito difícil de saber. Por ser em duas
2: coisas completamente diferentes?
1: Coisas diferentes, ambas muito difíceis de assimilar. Mas aí eles acrescentaram algo mais. Disseram se quiser, pode escolher a edição em papel mais a edição online pelos mesmos 125 dólares. Escolho essa. Certo. Portanto, o que se passa é que quando as pessoas têm a edição online por 59 e a edição em papel por 125, não sabem qual delas é o um melhor negócio. Mas quando se acrescenta uma opção de edição em papel mais edição online por 125, embora as pessoas continuem a não saber qual é o valor disto, mas se tiverem ao lado uma opção apenas com a edição impressa pelos mesmos mesmo 125 dólares, em termos relativos, aquela parece imediatamente muito melhor. Portanto, você diz para si próprio, só em papel? Não sei. Só em internet? Não sei. Mas em papel e na internet, pelo mesmo preço, isso eu já sei que é um negócio melhor. E por causa desta comparação,
0: é muito mais provável que escolha essa. Esse efeito de isco, como lhe chamou, está presente noutro tipo de situações?
2: Sim, fizemos muitos
0: tipos
1: de experiências,
0: inclusive nas relações de namoro. Tirámos duas
1: fotografias a várias pessoas. Imaginemos que era você. Você tem um primo?
0: Como é que ele se chama? Diga-me que seja parecido consigo. António. António,
1: ok. Quando eu faço isso, normalmente ambos ficam ofendidos comigo. Sabe, quando eu faço isto, normalmente ambos ficam ofendidos comigo. Portanto, é você e o António. Eu pergunto às mulheres com quem preferem namorar. Se preferem a si ou se preferem o António. Mas agora imagine que nós acrescentamos uma alternativa a isco. E a alternativa a isco, num casos é você, mas ligeiramente mais feio, ou seja, pegamos na sua fotografia e pioramos-a um pouco no Photoshop, ou então é ao António que tornamos mais feio. Portanto, um grupo de mulheres escolhe entre si a sua versão feia e o António, e um outro grupo escolhe entre o António, um António mais feio, e você. O que é que acontece? Acontece que a versão feia ajuda à versão normal. Portanto, na versão em que está você, a sua versão feia, e o António, você vai ser o mais atraente. Na versão em que está o António, a versão feia do António, e você, é o António que se torna o mais popular. Portanto, o que acontece é que as mulheres terão dificuldade em escolher entre si e o António? Não sei se isto o incomoda. Mas se existe também alguém parecido consigo, elas dão-lhe atenção devido à relação a facilidade da comparação é importante que este risco seja parecido consigo e claramente menos atraente e isto o propósito dá-nos dois importantes conselhos em matéria de relações diga
0: quer dizer que o que me convém mesmo é andar sempre acompanhado por homens feios. Feios e
2: estúpidos, já agora.
1: Se vai a uma festa, o melhor é levar uma versão ligeiramente mais feia de si mesmo. E isto é importante. A segunda coisa é que, se alguém pedir para o acompanhar, já sabe que pensam de si, que você é uma versão mais feia de quem o convidou.
0: Estas conclusões resultam de testes científicos, da Danarielli.
1: Sim, tudo isto. O que nós fazemos é realizar experiências. Tentamos, basicamente, criar as mesmas situações que afastem da equação tudo o que está a mais e se concentrem no essencial. Portanto, tentamos ver o que acontece quando temos uma alternativa que ninguém quer, mas que é
0: semelhante a uma outra opção à escolha. O que acontece é que essa opção é valorizada. As regras da previsível irracionalidade humana, depois de um breve intervalo, voltamos com o investigador israelita Dan Ariely e as origens de um trabalho científico que começou num hospital. De regresso à conversa com Dan Ariely, um investigador do MIT que se dedica ao estudo da economia comportamental. Depois daquilo que já nos contou, é inevitável concluir, professor Dan Ariely, que, no fundo, todos nós acabamos por poder ser muito facilmente enganados. Enganados por quem conheça os mecanismos da nossa previsível irracionalidade.
2: Yeah, you know, there's clearly that we can easily be fooled. And, you know, there's some being fooled that is not that dangerous and not that risky and kind of okay. So, you know, I don't want people to be perfectly rational all the time.
1: Pois, não há dúvida que podemos ser facilmente enganados, mas há enganos que, apesar de tudo, não são particularmente perigosos, nem representam um risco e que até são positivos. Portanto, eu não quero que as pessoas sejam perfeitamente racionais. Portanto, eu não quero que as pessoas sejam sempre perfeitamente racionais. Na verdade, há muitas situações em que eu espero que as pessoas continuem a ter um comportamento irracional.
0: Dê-me um exemplo.
2: De
1: facto, este é um aspecto importante porque, por vezes, as pessoas consideram que ser irracional é ser estúpido. Mas, na verdade, todos nós queremos que as pessoas, por vezes, sejam irracionais. Deixe-me descrever-lhe um jogo a que nós chamamos o jogo da confiança. Imagine que você e eu estamos a jogar um jogo em que lhe foram dados a si, por uma qualquer entidade, 10 euros. E você tem duas opções. Ou ir para casa com os 10 euros ou darmos a mim. Se nos der, a tal entidade quadruplica o o valor. Portanto, você quando você, de me, de dá de dinheiro. Dinheiro. você me dá o dinheiro, eu recebo 40 você euros. Você nesse um de momento, de eu também tenho duas opções. Posso ir para casa com os 40 euros, e nesse caso você não ganha nada e eu ganho os 40, ou posso dar-lhe de volta 20, 20 euros. Eu o jogo é este. Ora bem, se você acha que eu sou perfeitamente racional, acha que eu lhe vou dar a minha parte do dinheiro? Claro que
2: não. Não. Portanto,
1: se você acha que eu sou perfeitamente racional, nunca me dará o dinheiro. A previsão da economia tradicional é que você nunca me daria o dinheiro. E se mudasse, eu nunca lhe devolveria uma parte dele. A realidade é muito mais simpática. Na realidade, há uma boa hipótese de que você me deu o dinheiro e há uma boa hipótese de que eu lhe pague em troca. E isto é simpático, não é? Nós queremos que as pessoas tenham confiança e queremos que as pessoas retribuam. É bom para a sociedade que as pessoas, nesse aspecto, sejam irracionais. Mas isto ainda vai tornar-se um pouco mais interessante. Imagino que você me deu o dinheiro e que eu me fui embora com os 40 euros. Agora alguém vem ter consigo e diz Olha, você só perdeu 10 euros, mas eu sei onde encontrar aquela pessoa. Por cada euro que me der, eu vou atrás dela e arranco-lhe 2 euros. Você dá-me 4 e eu saco-lhe 8. Você dá-me 5 e eu arranco-lhe 10. A pergunta agora é Estará você na disponibilidade de perder mais dinheiro para que alguém que você não conhece de lado nenhum sofra por ter traído a sua confiança? E você é capaz de achar que não, porque até agora ainda não foi traído. Mas como toda a gente que já teve um mau divórcio sabe, quando você se sente traído, você está disposto a gastar muito dinheiro para fazer com que o outro sofra. De facto, é isso que acontece. Quando o economista de Zurique fez uma experiência destas e pôs as pessoas numa máquina onde se podia ver-lhes o cérebro ao planearem e executarem uma ação Vincativa, constatou que as partes do cérebro ativadas nessa
0: situação eram as zonas de prazer do
2: cérebro.
0: Também vê isso como algo de positivo. Tem algum exemplo que o ilustre? Imagino que você e eu vivemos numa ilha deserta. E
1: agora imagino que eu tenho uma manga. E você quer a minha manga. Se você pensar que eu sou um tipo que faz uma análise custo-benefício, vai pensar, se eu lhe tirar a manga e correr para suficientemente longe vai ser mais fácil para ele apanhar outra manga do que ir atrás de mim. Assim sendo, talvez você me rouba a manga. Mas se você soubesse que eu era do tipo vingativo, se soubesse que eu não havia de descansar, não havia de dormir, e que para mim isso não seria uma questão de análise, custo-benefício, e que havia de o perseguir até ao fim da ilha, que havia de reaver a minha manga e ainda lhe ficava com todas as bananas, nesse caso, você não se meteria comigo. O que é interessante aqui é que as pessoas são irracionais tanto em termos de confiança como em termos de vingança. Mas, na
0: verdade, isto é uma boa maneira de haver é coordenação,
2: um na coordenação na sociedade.
0: Quer dizer que uma certa dose de irracionalidade é benéfica para o jogo social. É verdade. E agora podemos jogar um com o outro. Porque
1: se você pensar bem nisto, a ideia de você perder dinheiro para castigar alguém que não conhece, sem obter
0: com isso nenhuma vantagem direta, é, na verdade, algo de extremamente altruísta. Altruísta no sentido em que do algo sem esperar nada em troca. É a atitude mais altruísta que se pode imaginar. Você vai perder dinheiro para dar uma lição a
1: alguém que você não vai voltar a encontrar, mas que terá de se relacionar com outras pessoas. Temos esta tendência porque... Que somos intrinsecamente animais sociais. Este é um caso em que a atitude é irracional, mas é ao mesmo tempo muito importante e que nós queremos promover e não iluminar
0: É por isso que a economia não é a descrição de situações ideais. Gostava agora que me contasse um pouco da história da sua própria intuição que o levou a estudar este tipo de assuntos, professor Danarielli. Sei que isso aconteceu quando passou por um período longo de internamento hospitalar.
2: Sim. Sim, eu
1: sofri uma queimadura grave quando tinha 18 anos, em cerca de 70% do meu corpo e passei três anos hospitalizado. E uma das piores experiências que passei na minha vida foi o processo de retirar as ligaduras. Imagino que não tem pele e que as ligaduras se colam à pele e as enfermeiras têm de as retirar. A questão era, qual será a melhor maneira de as tirar? Arrancá-las rapidamente ou retirá-las lentamente?
2: Qual
0: era o método habitual? O método habitual era o rápido.
2: Bem,
1: como eu tinha tantas queimaduras, na verdade não era rápido. Mas as enfermeiras pegavam numa ponta e arrancavam-na de repente. Faziam isso com uma de cada vez, mas muito depressa. E esses momentos eram inacreditavelmente dolorosos. As mulheres que usam cera para depilarem as pernas talvez possam ter uma certa intuição a este respeito. A dor era inacreditável e eu, nos momentos de agonia, a gritar e a chorar, costumava pedir-lhes para o fazerem de outra maneira, mais lentamente. Mas as enfermeiras insistiam em dizer-me que sabiam qual era a melhor maneira de o fazerem e o que era melhor para mim. Quando eu saí do hospital e comecei a estudar psicologia na universidade, comecei a fazer experiências a este respeito. Portanto, comecei a levar gente para o laboratório e a magoá-la de diversas maneiras, com dores curtas e dores longas e por
0: aí adiante. E aquilo que descobri foi que as enfermeiras estavam erradas. Fazia essas experiências... Com
2: voluntários, claro.
1: Sim, voluntários. Na
0: verdade, eu tinha uma amiga que era uma mulher muito
1: bonita e que me ajudava a recrutar gente. Ela costumava chegar ao pé de um homem lá na universidade, punha-lhe uma mão no ombro e dizia-lhe, posso magoar-te? E eles
0: vinham todos com ela para o laboratório e ela magoava-os. estava a dizer-me que descobriu que as enfermeiras estavam erradas e que a dor prolongada é menos dolorosa, digamos assim, do que a dor súbita. O que é interessante é que as enfermeiras estavam
1: erradas todas da mesma maneira. Não estavam uma errada de uma maneira, outra de outra forma. Não, todas elas estavam erradas do mesmo modo todos os dias em relação a todos os doentes. E isto fez-me começar a pensar que se as enfermeiras, que eram pessoas maravilhosas e com uma enorme experiência, estavam erradas de uma forma sistemática e previsível, Talvez houvesse outras áreas em que nós sofrêssemos o mesmo tipo de distorção. Daí para a frente comecei a reparar em todo o tipo de coisas, a preguiça, as decisões da de compra, as relações pessoais, as decisões financeiras, a saúde e por aí adiante.
0: Curiosamente, o professor Dan Ariely teve uma intuição que, no seu caso, paradoxalmente, se revelou
2: acertada. É verdade, mas a propósito, nem
1: a minha intuição não se revelou acertada a 100%. Descobrimos, por exemplo, que na relação entre a duração e a intensidade, a intensidade conta, mas a duração não conta assim tanto. Portanto, pode-se pegar numa situação, esta entrevista, por exemplo, e fazê-la durar o dobro do tempo que não é isso que a fará duplamente agradável ou desagradável, seja o que for. Mas se, se aumentar a qualidade de cada minuto dela, mesmo que dure poucos minutos, isso fará dela muito muito melhor. Portanto, a duração não conta. acontece ainda que aquilo que chamamos a taxa de variação conta muito. Se começarmos com uma dor intensa e formos diminuindo a intensidade da dor ao longo do tempo, isso é sentido com algo de melhor do que o inverso. Outra coisa que eu não intuí de todo é que, tratando-se de longos períodos de dor, é bom fazer pausas ao longo do processo. Isso permite ao doente recuperar alguma da sua energia e, de certo modo, preparar-se para a próxima vaga de dor. Portanto, eu
0: não Tive uma intuição acerca de tudo isto. Tive algumas intuições
2: apenas.
0: Intuições que alteram a nossa percepção acerca da forma como tomamos decisões. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com o investigador Dan Ariely e as implicações políticas e filosóficas dos trabalhos que tem realizado. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Dan Ariely, um cientista israelita que investiga o modo como as nossas percepções estão frequentemente erradas e de que forma cometemos sempre o mesmo tipo de erros, as implicações políticas e filosóficas daquilo que tem vindo a investigar Interessam-lhe for
1: sure. Claro. Na verdade, ultimamente
0: tenho tentado passar mais tempo em
1: Washington de modo a tentar influenciar muito mais as decisões políticas. Mas repare, o que realmente é triste na economia comportamental é que se nós acreditamos na economia comportamental, então temos de acreditar no paternalismo. Se acreditamos que as pessoas são incapazes de tomar sempre as
0: decisões certas,
1: isso significa que temos de as ajudar nas decisões que tomam.
0: Era precisamente aí que eu queria chegar. Há qualquer coisa de assustador que resulta dessa ideia e dessa conclusão de que as pessoas são incapazes de tomar as decisões corretas para as suas próprias vidas?
1: Pois acho que esta é uma questão
0: muito difícil. Que nível de paternalismo estamos dispostos a aceitar na nossa sociedade?
1: Acho que não temos uma solução para isto, porque estamos a lidar com duas forças antagónicas. Por um lado, com a força que pretende que as pessoas tomem as decisões corretas, mas também, por outro lado, com a vontade de que as pessoas sejam responsáveis e razoáveis, permitindo às pessoas que de vez em quando errem. Isto, em certo sentido, já está fora do território da ciência. Enquanto cientista, o que eu acho que nós temos de fazer é examinar os vários aspectos da vida e ver onde é que as pessoas podem tomar boas decisões e onde é que não conseguem. Nas áreas em que as pessoas podem tomar boas decisões é deixá-las fazer o que entendem. Nas áreas em que elas não podem tomar boas decisões é necessária uma regulação. Se voltarmos ao exemplo de condução com que começamos penso no modo como nós regulamos a condução. Não se pode estacionar onde se quer, não se pode conduzir em cima dos passeios, não se podem passar os sinais vermelhos, não se devem enviar SMS enquanto guia. Ou seja, há imensas coisas que tentamos regular e julgo que sem isso veríamos as pessoas matarem-se e matarem outros. Creio que o mesmo se aplica aos cuidados de saúde ou às decisões financeiras. Há muitas coisas que temos de regular melhor para o benefício das pessoas.
2: O que me está
0: a dizer é que a sociedade já tem integrada em si essa noção de que é preciso regular alguns aspectos da vida social.
1: Sim, mas é curioso porque nós estamos dispostos a regular imensas coisas num aspecto físico. Se pensar naquilo que realmente regulamos, isso significa que temos consciência das nossas limitações físicas. Por exemplo, estamos aqui sentados neste hotel e penso na quantidade de coisas que há aqui para nos ajudarem nas nossas limitações da ordem física. Temos luzes, temos paredes, temos ar-condicionado, temos o microfone, todo o tipo de coisas para nos ajudarem dadas as nossas limitações da ordem física. E, por causa disso, por sabermos das nossas limitações, por sabermos que não somos super-homens, não nos importamos de regular ou de arrancar formas de nos ajudarmos a ultrapassar isso. No campo mental, no que diz respeito à saúde, aos seguros, às decisões financeiras, seja por que razão for, admitimos que as pessoas são perfeitamente racionais. Eu acho que o devemos entender do mesmo modo que entendemos que somos fisicamente limitados. Nós somos muito limitados em termos cognitivos.
0: Dê-me um exemplo das implicações que isso pode ter em termos económicos. Pense na última crise financeira. Do meu ponto de vista, grande parte do que aconteceu foi
1: devido a situações de conflito de interesses. Imagino que eu lhe pagava 8 milhões de dólares por ano para encarar as ações garantidas por instrumentos hipotecários como um bom produto. Não acha que seria capaz de o fazer? Hum. <risos> Não! Talvez a sua opinião não se alterasse em absoluto, mas talvez apenas em 20%. E se eu o tornasse difícil de avaliar e complexo, não acha que o conseguiria ainda um pouco mais? Claro que sim. E se as pessoas à sua volta, todas elas, se comportassem como se esses títulos fossem a maior invenção do mundo, não acha que ainda havia de acreditar um pouco mais? Claro que acreditaria. Portanto, o que temos aqui é uma situação de conflito de interesses. Nós colocámos pessoas numa terrível situação de conflito de interesses e esperávamos que elas se comportassem de uma forma perfeita. E não podemos fazer isso. Gosta de futebol? É adepto de algum clube? Benfica. Benfica. Qual é o maior rival? Porto. Imagino que o Benfica joga com o Porto e imagine que o árbitro toma uma decisão qualquer contra o seu clube. O que é que você vai pensar? Que o árbitro é um idiots, idiota, que é cego que é um you... malfeitor?
2: But you... all the three. <laughs> Ou as três?
1: Você é incapaz de ver a realidade do ponto de vista de um adepto do Porto. Não há hipótese. Agora, o que podemos fazer é dizer, não faz mal que continue a haver conflito de interesses e que continuamos a pôr pessoas nessas situações. No desporto, eu não me importo lá muito. Não há problema nenhum em ser irracional no desporto, tudo bem. Mas quando estamos a falar de investimentos financeiros, aí eu quero eliminar o
0: conflito de interesses, quero ter a certeza de que eles não dão cabo dos mercados financeiros. O que está a sugerir é que tem de haver uma entidade externa, para esse
2: efeito.
0: Certo. Isso tem de ser feito pelo regulador. Não há forma de as pessoas o fazerem por si próprias porque as pessoas não o veem. Quer dizer que defende um papel mais interveniente do Estado para assegurar essa tarefa de regulação? Com certeza.
1: Até Alan Greenspan, que desregulou os mercados, acredita que os mercados devem ter uma maior regulação, mas não julgo que se trate de uma questão de regulação absoluta. Creio que é preciso observar as capacidades humanas, ver o que é que as pessoas conseguem e o que não conseguem fazer e regular a partir daí. Não se trata de o fazer a partir de princípios sobre o que é moralmente correto ou não. O conflito de interesses é uma coisa com que as pessoas não conseguem lidar. Não conseguem lidar com isso na saúde, na vida financeira e, portanto, não devemos expor ninguém a uma situação de conflito de interesses esperando que essa pessoa venha a agir bem.
0: Temos estado a falar em implicações em grande escala, mas imagino que este tipo de questões também é aplicável as pequenas situações do cotidiano costuma ter algum conselho prático para dar às pessoas nesse aspecto da
1: Vamos voltar a pensar na relatividade e na forma como a relatividade influencia a nossa felicidade. Quando a minha mulher e eu mudámos de casa, há cerca de um ano mudámos de Boston para a Carolina do Norte, pensámos não apenas no tipo de casa que podíamos comprar, mas também no tipo de bairro com que queríamos comparar-nos e com que tipo de miúdos queríamos que os nossos filhos se comparassem. É toda uma outra forma de pensar, mas se entendermos o modo como a relatividade vai influenciar a nossa felicidade, talvez queiramos dizer com quem é que eu quero naturalmente que eu e os meus filhos nos comparemos? E foi assim que escolhemos o nosso
0: bairro. O seu livro, professor Danarielli, com todos os exemplos e todas as regras da nossa irracionalidade que ele revela, pode ser e é, evidentemente, um auxiliar precioso para tentarmos evitar ou pelo menos para tentarmos minimizar esses erros que já nos explicou que cometemos todos sempre da mesma maneira. Acontece, no entanto, que este elenco de regras pode ser também muito útil a quem pretenda aproveitar-se dos outros em benefício próprio e a quem pretenda fazer com que sejam tomadas decisões que prejudiquem outros. Teve em conta esse aspecto ao escrevê-lo Danarielli. Sim, costumo discutir isso com os meus alunos. Se dizemos aqui está um conjunto de
1: regras para fazer com que as pessoas ajam de outra maneira, se se percebem alguns dos segredos sobre o que realmente motiva as pessoas, isso pode ser bem ou mal usado. Enquanto o indivíduo, isso pode ser como uma forma de proteção, mas uma pessoa pode decidir se usa isso ou abusa disso. Na minha opinião, há muitas formas disto poder ser benéfico tanto para os indivíduos como para as empresas. Se queremos que as pessoas tenham mais cuidado saúde, toda a gente ganha com isso. Se queremos que as pessoas poupem mais, toda a gente ganha com isso. Há inúmeros aspectos que julgo poderem ser considerados almoços grátis e com os quais todos podemos beneficiar. Espero que as pessoas não se passem para o lado negro.
0: Mas não pode evitar que isso aconteça.
1: Não posso, mas isso é o que acontece sempre com o conhecimento. Você aprende algo acerca das bactérias e pode usá-lo para o bem ou para o mal. É algo que teremos de estar sempre a combater. Não me parece que devamos parar de de descobrir coisas novas. Por exemplo, quanto às conferências que dou, a certos grupos aos quais decidi que não devia falar. Exatamente por essa razão. Mas isso é uma coisa diferente da investigação em si. Digo-lhes, se querem ler o resultado das investigações, esse resultado é público, mas eu pessoalmente não vos ajudo. Podia contar-lhes histórias terríveis a este respeito.
0: Já teve más experiências?
1: Pessoalmente, sim. Já
0: houve quem me ligasse pedindo-me ajuda em coisas que me pareciam terríveis. Como por exemplo?
2: Bem, isto é uma
1: história muito estranha. Tive uma discussão com um grande banco americano acerca da forma de ajudar as pessoas a pouparem mais dinheiro e o banqueiro dizia-me, oh sim, então e o paternalismo? Como é que se pode fazer com que as pessoas poupem mais dinheiro se elas no fundo não o quiserem fazer? E eu disse-lhe, oiça, isto é uma bela discussão. No dia seguinte, recebi um telefonema de um dos advogados do banco que tinha estado presente na reunião da véspera. O que ele me disse foi, sabe o que nós descobrimos? Que atribuímos empréstimos a 20 mil pessoas que lhes eram demasiado favoráveis. Em vez de lhes darmos garantias sobre as ações por 12 meses, alguém acrescentou um zero por engano. Tem, portanto, uma garantia de 120 meses. E então disse-me, preciso da sua ajuda para criar um outro plano de hipoteca para o qual essas pessoas estejam dispostas a mudar-se, embora ele não seja tão vantajoso para elas. O que eu queria, portanto, era que o criasse um risco, que levasse as pessoas a
0: mudarem-se para algo que as prejudicaria. Que o ajudasse a enganar as pessoas. Que
2: o ajudasse e enganar Para ele,
1: a enganar as pessoas, sim, e eu respondi-lhe que não. Ou seja, para ele, apesar de ter estado na discussão da véspera com preocupações acerca do paternalismo, e o raciocínio dele era extremamente lógico. Repare, isto foi um engano, faz-nos perder 10 milhões de dólares, tinha esta história toda para me contar. Portanto, há muitas situações destas e, em certo sentido, eu tento separar a ciência dos aspectos morais. Quando investigo, tento descobrir princípios básicos. Isso se dou conferências, isso já comporta um aspecto moral que tem a ver com quem eu quero ajudar e com quem quer passar
0: o meu tempo. Ou seja, como acontece com todo o tipo de conhecimento, o seu livro tanto pode ser usado como um escudo, como pode vir a ser utilizado como uma arma. That's right. And I hope, you know, I'm hoping it will be used for good. Exatamente. E eu espero que seja para o bem. Os segredos da ciência e as suas várias utilizações possíveis, o investigador do MIT, Dan Ariely, explica-nos porque não devemos confiar na maior parte das nossas intuições no livro Previsivelmente Irracionais, edição Estrela Polar.